1: Ciao a tutti, finalmente dopo tanto tempo ecco la nuova puntata di Talk Around. Oggi siamo qui con Lockman. Ciao a tutti. Ciao Lockman. Allora, Lockman, come possiamo definirti in mm. questo senso? Sei
0: uno youtuber? Sì. Principalmente sì, attualmente sì, quindi okay. è la mia piattaforma, definire YouTube, YouTuber diciamo che è come la TV del web, quindi okay. è la piattaforma che paga prima di tutto, ecco perché sono lì, e, ed è quella che mi permette di avere il mio pubblico, di mantenermi e di proporre i miei prodotti e i miei, i miei contenuti, ecco chiamiamoli così. Quindi
1: un viaggio nell'animazione diciamo differente in questo caso, sì. non canonica.
0: Tutt'altro. tutt'altro, tutt'altro infatti allora,
1: eh, partiamo un pochettino dalle origini dalla tua storia Lockman Lockman è un tipico nome bresciano sì, sì,
0: tipico proprio della della bassa bresciana lombardo tu
1: di di dove sei? Dove sei nato?
0: Eh, a Chiari, in provincia di Brescia che è dove sono nato e cresciuto però Lockman qual è il segreto di Lockman? è che non è solo il nome d'arte che ho anche scelto per il canale, per il mio brand ma anche il mio vero nome, perché ho origine del Marocco, che tra l'altro anche in Marocco non è così utilizzato questo nome. Okay. È un nome tipo più persiano. No. Ah, proprio... Sì, sì, quindi non c'entra niente con niente, però, però mi piace. Ed è per questo che ho anche tenuto il nome Lockman, il brand, perché mi ricordava un po' il supereroe Spider-Man, Batman, Lockman. No, ah, allora, lo...
1: bello, <ride> perfetto, perfetto. Però tu sei nato... Nato e cresciuto qua, sì. Ok, ok. Quindi nato a Chiari e vissuto...
0: Rovato, okay. che è un paese limitrofo a Chiari, okay. e quindi sono cresciuto qua, ho fatto le scuole qua.
1: Che scuole, che scuole, scuole... è stato il tuo <ride> percorso Fa formativo? Ridere, in perché se
0: stiamo parlando degli artisti, si aspetteranno la grafica oppure no. Allora, fino alle medie, vabbè, uguali per tutti, eh, però dopo le superiori eh, avrei voluto fare il percorso artistico. Però no, io ho fatto un percorso meccanico che non c'entra okay. niente. Ma
1: non sei l'unico che ho intervistato ah, che sì? ha fatto un percorso tecnico, te- tecnico mm-hmm. meccanico, oh,
0: Quindi rientra. E... Sì, diciamo che la cosa più creativa in quel settore era appunto il disegno, però era disegno tecnico. Ok. Quindi parliamo di CAD e di progettazione, e... sempre l'ambito meccanico. E... Però mh, è grazie anche a quella scuola lì che mi ha dato un sacco di tempo libero. Per fare quello che sto facendo io adesso: cioè fare animazioni, disegnare, ma soprattutto fare cartoni animati. Cartoni okay. animati.
1: ok, ok. Ma la passione per i cartoni animati, sì? eh, quando è arrivata? Da sempre? Da sempre,
0: praticamente la che io ricordi, amavo le animazioni. Proprio amavo la magia dell'animazione: cosa ci sta dietro? Animare i fotogrammi, dar vita ai disegni, infatti. Una cosa che ho anche parlato è del. che io ero così malato, allora, eh, ho 30 anni più o meno, 32, e quando ero più piccolo io c'era la tecnologia ma non era come al giorno d'oggi, cioè non era così accessibile, quindi era molto più analogico, cartaceo, quindi prendevo, mm-hmm. non so, i blocchi, i disegni, i libri spazi vuoti bianchi e usavo quelli come frame disegno. sulle
1: pagine dei, esatto. sì, sì, sulle orecchie dei libri esatto
0: esatto quindi quello il mio primo approccio all'animazione ma era una roba di tipo disegnare un occhio che si apre che si chiude una mano che, si, che fa qualcosa però sì, sì. non era niente non erano storie un omino che spara ad un altro bravissimo vino, esatto, esatto però esatto però erano cose provato gli stickman esatto sì, sì, bravissimo sì. Eh, ci sono passati un po' tutti mi sa ed era lì era più lo sperimentare però mi piaceva guardare anche i backstage dei cartoni animati vedere cosa c'era dietro infatti amavo la parte finale della Walt Disney Che nelle cassette della Walt Disney c'era sempre alla fine il backstage quindi riuscivo a vedere qualcosa dei disegnatori anche se facevano vedere poco però sì, c'era poco c'era, materiale c'era poco però materiale. quando c'era era. era... era una roba, erano i cinque minuti più importanti più belli della tua vita, non come adesso che guardi su YouTube o internet trovi il, 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 di tutto però sì sì. sì, sì.
1: Quindi tu, diciamo che il tuo primo imprinting mm-hmm. uh, animato sì. è...
0: Sperimentale. Ed, ma
1: no, intendo dire visivo, è mm-hmm. Disney in questo caso. Sì.
0: Disney e anche la parte giapponese.
1: Ok, vabbè, uh, negli anni Ottanta sì. comunque girava tanto sì. in televisione. Sì, sì,
0: sì. sì, sì, sì. Eh, però uh, Disney è l'accademia. Vedi sì, l'animazione... Sì. Come Dio comanda, come dovrebbe essere, però nulla da togliere ai giapponesi. Anzi, secondo me, i giapponesi hanno uno, un altro stile che trasmette altre cose. Poi anche lì si caratterizza. Cioè, un, per me, Disney del, Gia- del Giappone è Miyazaki, che lì è, è lui il maestro per me. Piano, piano. quindi Però, vabbè, sono correnti. Però diciamo che per me l'influenza è stata, sì, principalmente Disney. quindi anche i micro episodi tipo di, di Paperino e mi piaceva molto vedere anche lo show infatti è quello che mi è rimasto anche non ho lavorato sui lungometraggi mm-hmm. a me piace lavorare proprio sugli spot sullo show poco la storia trasmette 5-10 minuti e via, E che è un po' il formato anche del web sì sì fine. ma
1: eh, io mi rendo conto che ho ancora dentro di me il famoso corto, quello Topolino, Paperino e Pippo sì? con la roulotte quando sì, vanno con la sì, blocca sì, danno, sì, quella sì, è una roba sì. che c'è cioè, proprio rido ancora adesso
0: anche Pippo, eh, mi piacciono tantissimo quelli Pippo, Pippo fa lo sport Pippo fa quello, però erano tutti micro episodi e effettivamente c'era già questa non è una cosa solo del web, una cosa nuova eh, era già consolidato però, però diciamo che il salto e la vera animazione per me che va la vera animazione però diciamo, la creazione di contenuti animati è arrivata alle superiori quindi parliamo dai 14-15 anni con l'avvento del digitale dell'accessibilità della creazione dei contenuti, quindi le prime tavolette a, a buon mercato sì. per disegnare, i primi software, mm-hmm. anche lì eh, cominciavano ad essere accessibili e anche i computer che permettevano
1: Assolutamente, di fare questo, sì, 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 perché
0: sì. il limite alla fine era più, più, più del, delle macchine, del, del digitale, del, degli strumenti, perché sì, l'animazione tradizionale è yeah. foglie, matita e via, però anche lì devi vedere delle telecamere devi fornire sì, sì, fotografi- un scanner,
1: esatto. i scanner costavano costavano
0: ed era molto più dispendioso e potevi stare su bianco e nero perché anche di colorare lo sai meglio di me è un'altra roba sì, e- sì, sì. invece il digitale è tutta un'altra cosa oddio, pasticci di più però è più accessibile e uno può, a costo quasi zero creare chiaro, qualcosa
1: chiaro, quindi allora formazione perito meccanico perito meccanico,
0: autodidatta
1: ok Diplomato perito, perito me- meccanico okay. Lockman si affaccia al mondo del lavoro Sì,
0: già ai tempi della scuola, tra l'altro okay. Già al quinto anno eh, mi aveva chiamato un'azienda per fare il disegnatore tecnico da loro Poi sono diventato progettista, che non c'entra niente con l'animazione. Però era una roba interessante, quasi artistica Perché comunque si parlava di disegno tecnico ma anche di 3D Quindi dai, nel mondo meccanico era un po' un assaggio, un modo per guadagnare dei soldi facendo una cosa che già si avvicina all'ambito artistico, però non lo era. Ma comunque si coltivava sempre la passione e la creazione dei contenuti. Non ero ancora su YouTube, ma un po' perché la piattaforma in Italia non era ancora così eh, presente. Ma non solo, anche l'animazione è esplosa negli ultimi anni su YouTube. C'era prima... Ma era, ma era molto ristretta, non era, era quale il mondo degli animatori, c'era ma non c'era, Chiaro. è arrivato dopo, e in più anche il web, anche la connessione, adesso diamo per scontato la connessione ad alta velocità, ma la DSL vera è arrivata Pff, quando è nato YouTube, effettivamente, 2005, 2004, 2005, in su, ma non era ancora una cosa comune la fruizione dei video, dei contenuti online è arrivata Ma no, no, recente. Io mi sentivo
1: un figo perché avevo un modem ISDN. Uh, di...
0: Quindi cos'erano? Forse più di 100k o qualcosa. Eh, forse
1: più 126 di... o una roba eh, del genere. Eh, Però all'inizio sono partito con un 56.
0: Ma la malapena caricavi le pagine al di là. Cioè, altro che video e contenuti. Infatti, uno deve tener conto anche di questo nell'evoluzione dei contenuti, dei media online. Del discorso limite tecnico. Eh, si evolve tutto attorno a quello non è un caso che è esplosa dopo l'animazione o la creazione di contenuti online del web non perché non ci fosse internet ma perché non bastava prima per far arrivare i contenuti e E quindi è un po' è tutto legato sia alle mie passioni ma anche a quello che la tecnologia offriva in quel periodo il
1: tuo percorso è molto legato anche agli strumenti e alla tecnologia in questo caso è una connotazione molto ok quindi hai cominciato a fare progettista in questo caso, sì. e, però progettista siamo un po' ancora lontani. Ancora dal lontani, mondo. ci arriveremo, Beh, ci arriveremo.
0: In qual è stato il... Dopo quest'è? quasi tre anni, mh, detto proprio in francese, mi sono rotto le scatole per non dire okay. altre cose, allora ho detto, basta, adesso devo fare il mio... Devo, voglio buttarmi nel percorso artistico. ok più artistico possibile ma come ho fatto lì perché li dovevo campare cioè io dovevo, non potevo permettermi di ah oh, grazie a Dio non è che eravamo poveri a casa però c'era la mentalità del datti da fare sì, non sì, ci sì, si sì. può permettere di farli met- e fare aspettare o fare C'è, quello che sì, vuoi sì, sì. però questo mi ha aiutato perché dovevi ottimizzare i tempi e dovevi darti da fare quindi il tempo valeva allora la cosa più la transizione più sensata è stata quella di passare al settore dell'architettura interior design perché okay. perché lì già negli anni avevo la passione già dalla scuola nel, nella modellazione proprio artistica non CAD quindi tipo modeling rendering sì, 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 e sì, anche sì, animazione sì. però in quel senso in quel settore non c'era animazione era più tutto visivo quindi da, degli, da delle bozze che faceva l'interior designer
1: okay. un render 30...
0: modellavo e trasformavo quello che era su disegno su schizzo in 3D, in ambienti realistici okay. che quindi... era
1: il software ai tempi? Maya. 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 Maya
0: e quindi diciamo che cominciavo a, ah, finalmente a lavorare almeno oh. nell'ambiente sì. nel, usando gli strumenti
1: No, eh. beh, tiravi fuori comunque un, un prodotto creativo cioè sì. in parte creativo sì, sì, sì. rispetto a proprio a Vital Bullone
0: bravissimo, la, la parte metallica cioè il disegno tecnico che dopo va in produzione sì, era, sì, sì, era sì, un'altra sì. cosa, quindi si sì, cominciava un po' la transizione e lì per la prima volta è stato la conversione in passione, il lavoro, lì cominciava finalmente a prendere forma okay. il, il percorso artistico. Hai visto
1: che si è aperta una porta dicendo
0: forse riesco oh, se... a fare nella
1: vita quello che mi piace. Riesco
0: a campare d'arte, esatto, quella è un po' la sfida un po' di tutti, perché abbiamo sempre questa immagine dell'artista non può guadagnare, o comunque è un morto di fame, un po' come un musicista, cosa fai di lavoro? Eh, suono, sì ma cosa fai di lavoro? la classica domanda ammazza artista, Ma sì, no, sì, quello sì, è sì. il mio lavoro e poi dipende anche dal contesto in Italia siamo più lavoratori soprattutto qui a nord siamo un devi... lavoro canonico lavoro classico poi vabbè si sono evoluti sono cambiate le cose però era difficile quel salto lì dal, dalla produzione mh, standard all'arte per ricavare ah, eh, il tuo stipendio ok è andato avanti in quel settore lì però dopo il, il, il... diciamo che lo stipendio era basso ho cercato di tenere duro, tenere dura, ma dopo non potevo più resistere. E ho cambiato, però, ho cambiato in un altro settore, però più standard, ma comunque artistico, nel, nelle agenzie web, quindi creazione di siti internet, okay. eh, contenuti grafici. E c'era dell'animazione. Si, sì,
1: cominciavano i primi banner, Bravissimo. Eh, i primi eh, flash, flash, flash. Flash, sì, sì banner, robe, quelle, <ride> quelle robe lì, eh. sì. ma quindi tutti autodidatta in questo sì,
0: senso. Sì, sì, infatti, tornando indietro. A 14-15 anni usavo Flash okay. e in parallelo ho conosciuto anche Toon Boom.
1: Okay, Toon okay. Boom
0: Studio era la versione. Ah, ma
1: um, se quell'anno lì poteva essere Toon Boom Studio all... tre, tre... O o tre, 3 2 o 3? 2-3-3.5. o
0: Forse era 2 addirittura, che aveva pensato un professore di meccanica e anche lì la meccanica alla fine dà delle sorprese gradite ogni tanto. Un professore di meccanica che aveva visto in me questa cosa che amavo l'animazione oh. la parte artistica ma ha dato questo manuale di Flash mm-hmm. ma dentro c'era ufficiale sì. c'era il cd della demo di Toon Boom Studio
1: quello con il detective tipo c'era un il detective ricordo. in silhouette me la, me la ricordo può così. essere
0: può essere può essere che tanto dovrei avere da qualche parte della libreria perché era una cosa assurda scusa c'era il programma per imparare Flash ma dentro eh, ti ma metto, sconto, sì. tipo <ride> Cioè, di no. contrabbando <ride> tipo ma, la bibbia bucata ma, c'è, c'è, interno, esatto già <ride> col coltino <primo> seghetto <ride> per, per evadere <ride> e questa è una cosa strana infatti cioè, da lì allora ok Flash interessante perché Flash ai tempi era
1: macromedia uh, macromedia sì sì, macromedia. sì, sì? sì, sì,
0: sì era sì, il 4 okay. la versione okay. che ho imparato in cui ho iniziato era il 4 poi è arrivato l'MX sì, sì, e sì, dopo lì sì, l'Adobe Flash, ha acquisito Adobe. è stato il percorso come animate però Flash nasce come uh, applicazione per i banner, per il web per il web, per sì, il sì, web. Non, è
1: mai, non è mai nato con il presupposto dell'animatore
0: infatti. Ma è, ancora adesso rimane così: rimane limitato per quanto cercano di, di farlo diventare uno strumento per animatori, puri animatori. Funziona. Hai una timeline, puoi fotogrammi, puoi fare le tue cose. Però non nasce per quello. Eh, nasce già castrato, cercano di sistemarlo. Però va bene, questo è un altro discorso. E, però è quello che mi ha permesso di iniziare okay. e di, di giocare con il software e avere dei, una timeline perché è quello alla fine avere una timeline avere dei fotogrammi, dei disegni, play Piano,
1: chiaro, chiaro, chiaro. e quindi quello
0: già all'età lì 14 anni 14-15 anni e ho fatto anche dei miei episodi piccoli episodi miei che sono rimasti solo per la mia visione oppure per i familiari i miei amici erano nei floppy disk sì, 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 però sì, non sì. c'era il web come c'era al giorno d'oggi quindi è morta lì però la passione la si coltivava
1: quindi sei finito da quindi agenzia web sì. banner animati cominciare a fare delle cose sì. e poi?
0: Poi è stato un avanti e indietro tra agenzie e freelancing, quindi, tipo, lavorare per, a livello personale per clienti diretti, mm-hmm. mh, per esempio con altri software tipo After Effects, per esempio, sì. che mi capitavano più video, diciamo, che quelli più vendibili erano video eh, di motion design. Ok, chiaro. Quindi, pubblicità grafica per aziende, per servizi. Diciamo che la battaglia è sempre stata quella di avere tipo un, un balance, un, un equilibrio tra arte e commerciale.
1: Sì, 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 arte e guadagno. Esatto,
0: che è un po' in realtà sì, l'industria sì, sì, sì. è quello, però diciamo che quando sei da solo comunque devi camparci, devi per forza scendere compromessi, però Martiamo, già, sì, sì. Eh, cioè, già il fatto che potevo però lavorare, usare quegli strumenti per me era già un salto di qualità e, e veramente un sogno che si avverava, e dicevo, oh, finalmente adesso facciamo questo per, di lavoro.
1: E quando è che si è inserito, a un certo punto si deve essere inserito da qualche parte il
0: mondo YouTube? Sì, si è inserito nel 2008, più o meno, Ok. Con, con un vecchio canale che non è decollato, l'ho fatto con un amico, lì era più, a dire la verità, non più cortometraggi, video e effetti speciali, mm-hmm. piccola parentesi, l'amore della mia vita sono due cose, animazione e effetti speciali. Ok. Quindi la cosa del 3D non è a caso. Amo il 3D, ero un fan spiegatato dei film di Spielberg, Jurassic Park, mm-hmm. oppure Dragon Dragonheart, per esempio, negli sì, 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 sì. anni 90. Infatti mi piaceva vedere quei programmi in cui parlavano appunto dei backstage, e vedere dietro cosa c'era, tipo la mesh di un personaggio, come veniva creata, inserita in una ripresa Quindi reale. Neanche
1: i primi esperimenti 3D nell'animazione. Sì, nell'animazione, sì. Nell'animazione. Quelli sono
0: arrivati ancora più tardi, perché servivano computer più potenti. Sì, 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 sì. E beh, beh, mi...
1: mi ricordo che... Allora mi ricordo Aladdin, la sequenza, sì. quella del tappeto, del, sì. quando escono dalla caverna sì. delle meraviglie.
0: Ma anche la tigre stessa era in 3D. Sì, 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 sì. sì la torre sì. quando cadeva, rotolava, era un elemento in 3D nella neve quando veniva Aladdin, veniva spedito. Sì, sì, già anche la, la Walt Disney usava. Però
1: eh. forse ci sono, cioè sicuramente ci saranno. Però mi è capitato qualche giorno fa di guardare Basil Investigatopo non so se hai presente è sempre Disney sì? e c'è tutta una sequenza dentro il Big Bang con i grossi ingranaggi e mi, mi sto chiedendo e molto prima di Aladdin mm-hmm. mi sto chiedendo se già lì hanno cominciato a, eh, a fare degli esperimenti qualcuno mi farà un
0: commento e esatto. mi spiegherà
1: se è veramente così
0: esatto <ride> diciamo che è anche più comodo perché come ben sai su degli oggetti mh, dei blocchi oggetti in, uh, rigidi è più comodo il 3d sì, è chiaro, è chiaro. perché col 3d ricavi tutte le viste che vuoi disegnandolo ogni vista la devi ridisegnare e devi essere un drago anche perché sì, devi sì, rispettare sì, le prospettive di fare le cose giuste quindi il 3d è una questione di comodità ma quello che lo si sa però è un mix: un mix quindi tra cortometraggi 3d effetti speciali animazione e tutte queste cose questo non specializzarsi in una sola cosa ma diversificare così tanto in realtà ha pagato a lungo andare perché okay. quando è subentrato il discorso di YouTube con questo canale, che è il canale Lockman Video, eh, che è nato ufficialmente nel 2011,
1: ok. Dopo, dopo il primo canale che non è mai decollato, che non è mai decollato ok. Ehm... Ma cos'è che ti ha convinto ad aprirne un se- Cioè, nel senso, generalmente le sì. persone fanno un tentativo, hanno un sì. progetto, non funziona e dipende. Sì. alcuni perseverano. Sì, Altri sì. no. Cos'è che hai detto? Perché ne hai aperto un altro?
0: Perché al secondo anno, con il primo,
1: mm-hmm.
0: il pubblico veramente era troppo ristretto e non lo vedi anche quando una cosa non diventa virale e non decolla da sola. E quindi, e in più, era anche una cosa che ho fatto con un carissimo amico che siamo ancora amici, non è che abbiamo sì. litigato, e... cioè il progetto è morto lì perché abbiamo visto che non andava avanti allora ci siamo detti no basta non ha senso e in più quando si hanno anche due visioni diverse mm-hmm. uno magari lavora in una direzione o l'altro anche se sia d'accordo ma magari uno vuole usare l'energia in un certo modo uno l'altro, quindi ho detto facciamo una cosa da solo okay. e incentriamo e mettiamoci più animazione qui quindi mm-hmm. cominciava ad essere un mix tra cortometraggi e eh, video sì. con effetti speciali 3d mischiando varie cose e anche puntate di animazione okay. animazione che all'inizio è un mix anche di disegno e, e pixel art però dopo, qui si aggancia il discorso della pixel art è una cosa che viene sia da una passione mia per il retro gaming dei mm-hmm. giochi anni 80, 90, eh, 8 bit, 16 bit però questo stile, uno, è meno dispendioso permette un'ottimizzazione
1: Bravo. produttiva in esatto, caso. esatto, e in più
0: è uno stile nuovo che effettivamente non, si vedeva, non, si, vedeva, non si vedeva, infatti nel mondo, adesso stanno. proprio negli ultimi due anni, stanno esplodendo nuovi canali che lavorano su questo stile, ma fino a cioè, quando ho iniziato io, eravamo veramente in due, c'erano t- altri canali che facevano un episodio o-, o due, ma canali basati sulla pixel art eravamo in due veramente nel mondo, di grossi. Chiaro. Cioè grossi vuol dire con decine di migliaia di iscritti che fanno solo quello. Quindi è una cosa che si- mi è piaciuta, funzionava ed era meno dispendiosa Chiaro. perché il segreto nel web ma non solo nel web ma soprattutto nel web non è tanto la qualità assoluta assurda nel, nel contenuto è proprio la costanza esserci mm-hmm. riuscire a fornire un contenuto ma che sia lì e la gente torna dopo una settimana ritrova qualcosa poi va avanti va avanti va avanti e l'unica cosa che ti permette di creare appunto questa costanza è un contenuto che non ti ammazza
1: allora, a proposito di YouTube, mm. eh, quando hai capito che poteva diventare un lavoro, un guadagno? Perché probabilmente all'inizio nessuno lo pensava, pensava fosse una Ma piattaforma dove condividere dei contenuti video che
0: uno Ma, crea. Eh, per... Fare la tua passione anche sì, sì, lì, sì, sì, avere sì, un tuo sì, pubblico. Un hobby. Un hobby, Era un hobby effettivamente. Sì, sì, sì.
1: Quando hai capito che hai svoltato e hai detto, io forse con questa cosa qua posso guadagnare e forse posso pure viverci. Sì?
0: Allora, ehm, l'ho capito vedendo magari altri canali di successo che già lo facevano di mestiere, quindi ti, ti paragoni e vedi, vedi altre realtà, altre attività e dici ah ok, c'è altra gente che ci campa, quindi è una piattaforma che funziona. Però quando ho capito che sarebbe funzionato anche per me o, o meno, diciamo che è iniziato come dicevo nel 2011 eh, col, col canale attuale ma era un hobby che portavo avanti la sera e nei weekend dopo il lavoro praticamente Chiaro. dopo un po' che mi sono ammazzato di lavoro eh, perché mi, era sempre Era sempre lavorante. web
1: agency in questo caso banner e robe allora quindi...
0: no lì non abbiamo ancora parlato dell'attività de, del mio viaggio a Londra
1: ok che è quello che poi ha svoltato sì. anche una visione sì, delle... sì, sì sì sì
0: ma anche economica tra l'altro okay. Che è stata la chiave del passaggio dal, dalla passione al full time
1: anche perché avevi una base sul quale poter investire cioè sì, sì. non avevi più l'ansia dicendo non arrivo bravissimo
0: infatti allora ma già dall'inizio non so perché ho avuto il sentore che avrebbe dovuto funzionare il canale però doveva esserci del materiale del contenuto nel canale perché prima quando lo facevo solo la sera nei weekend riuscivo a realizzare un contenuto ogni due o tre mesi di okay. animazione okay. per quanto fosse più semplice e veloce da fare rispetto all'animazione tradizionale disegnata era comunque dispendioso
1: ma ai tempi comunque c'era già un gruppo nutrito di persone che ti seguiva sì era... sì sì
0: ma era allora parliamo di qualche migliaio di iscritti che non erano pochi però non bastava non bastava era veramente una cosa piccola c'è stato il salto in cui youtube comincia a pagarti che diventi partner con youtube sì. quando comincia a generare un po' di, di, di traffico nel canale è proprio YouTube stessa che si approccia a te, perché ha interesse anche YouTube a guadagnarci, perché loro piazzano gli ad sui tuoi video, è lì il guadagno di YouTube, dov'è, è È sulle pubblicità. Però non era ancora sufficiente, nonostante facessi ancora altri lavori a tempo pieno eh, durante il giorno, YouTube è rimasto sempre un po' una passione, una passione che poteva fare il salto, però era se- sempre frenato perché non davo il 100% delle mie risorse e le mie energie. Allora, nel frattempo, i miei anni di freelancing qua in Italia, di lavori sempre in motion design, videomaking, e robe varie, a un certo punto, perché la povertà si faceva sentire, perché era veramente qui, poi dopo abbiamo vissuto un periodo di crisi, che c'è ancora la crisi, ma lo sai benissimo che tu erano... Sì, sì, sì. Già nel nostro settore era ancora più duro, perché la, i clienti non pagano, non capiscono, non quantificano il tuo no, lavoro. No, poi il
1: settore, diciamo, creativo, artistico, è un po' difficile, cioè nel senso mm. da far capire che ha un Giustificare... valore sì. in questo sì, senso. Perché se dietro a un
0: computer, due clic, hai fatto... Sì, 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 oppure
1: un disegnino, le <ride> robe, esatto. sono solite, eh, esatto. queste cose le abbiamo
0: sempre. <ride> e lì quindi... in quel periodo era ancora più difficile, perché parliamo dal 2007-2008 fino al 2000... E... 2015-2016, era il boom della crisi, sì, si stava assestando un po', ma comunque c'era ancora la sì, sì, crisi sì, pesante. Sì, sì. E a un certo punto c'era il sogno nel cassetto anche quando andare all'estero e Londra era una delle mete perché volevo anche imparare l'inglese, poi sapevo che c'erano più opportunità di lavoro, ovviamente una metropoli, in questo settore, e infatti lo è stato quando ho deciso di andare a Londra. Eh, Dopo un mese di ricerche, all'inizio era un po' stressante perché appunto avevi i tuoi soldi limitati per poter campare senza lavoro per un po', infatti potevo reggere fino a un mese e mezzo, meno Chiaro. male, un mese ho trovato qualcosa, e restano all'agenzia, uno studio di motion design okay. e videomaking anche lì. Mm-hmm. E effettivamente quello che facevo già in Italia sono riuscito a venderlo e a spostarlo okay, là. Bene. La cosa buona è che era un altro stipendio. Uh-huh. Anche, beh, però sono
1: anche altri costi Londra altri eh? costi
0: ma comunque la cosa più importante oltre allo stipendio era il fatto che potevo fare solo l'animatore
1: sì, 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 sì. a
0: tempo pieno per la prima volta
1: no, e poi è vero che il discorso è sempre è un altro stipendio ma sono altri costi però venendo da un imprinting italiano sì, sì, quei, sì. quei costi di vita uno cioè nel senso sì. ci sono tanti modi di ottimizzare sì, Pasta tonno, <ride> tonno,
0: e... pasta, tonno con pasta sì, e insalata. Sì,
1: sì, sì, quindi le spese vive sono sì. molto basse. Sì, sì, sì. Ma
0: anche, però anche la dignità del lavoro. Purtroppo in Italia non c'è quella meritocrazia in tante cose, ma non c'è né la meritocrazia né la, la, la giustizia nello stipendio e nel lavoro. La propria dignità lavorativa che lì ho scoperto a Londra. A Londra veramente, sai fare? Ti pagano e non è che devi aspettare tu l'aumento poi adesso generalizzo ma per la mia esperienza è stato così arrivavano gli aumenti da soli in Italia ma quando Ma <ride> devi proprio lamentarti te e stressarli e poi forse ti arriva qualcosa in più in un periodo e lì era un altro mondo nel senso veramente per la prima volta che sono sentito anche gratificato a livello di lavoro e di, di persona e quindi ok si cominciano a guadagnare decentemente quindi a mettere da parte qualcosina e in più a rafforzare le mie conoscenze infatti le skills di animatore 2D, ma soprattutto nella motion graphic, motion design, eh, lì veramente quello che avrei fatto in 20 anni qua in Italia, non sto scherzando, l'ho fatto in due anni, meno di tre lì. Perché? Perché erano altri clienti. Poi ho avuto la fortuna perché era uno studio piccolo, eravamo in quattro, io, un altro animatore e i due capi, però erano due videomaker, quindi c'erano polivalenti. E... Sì, Il bello sì, di essere sì. in un ambiente piccolo è che... Mh, non ti specializzi questo è vero però curi il processo creativo dall'inizio alla fine è
1: chiaro quindi ti arriva lo
0: script o ti arriva ti arriva il cliente poi o c'è lo script pronto oppure lo si studia assieme capisci
1: come funziona un progetto dall'inizio alla fine esatto
0: quindi lì ho imparato bene il processo script eh, pitching storyboard storyboard approvato, modifiche, bestemmie varie, perché dopo lo storyboard non lo rispettano mai, perché dopo <ride> cioè, è lì, serve a bloccare il progetto, ma non è mai così, lo sappiamo. E poi la realizzazione, finalizzazione, quindi usare più software diversi. Una pipeline mh, vera, una pipeline vera, vera e, propria. e propria. Esatto, lì per la prima volta l'ho fatto in un settore, in, nel mondo del lavoro, perché io, me, la mia pipeline, ma quando la tua è sempre improvvisata. Sì, e...
1: sì, 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 perché spesso... Eh, non è standardizzata le, sì, le agenzie web o tutto a volte prendevano una persona che loro stessi non avevano idea di come funziona sì, esatto. e, e prendono generalmente uno che o è appena uscito dove, e quindi è la stessa persona che si crea la sua pipeline sì. senza avere l'esperienza per, vero, vero. per sapere le cose
0: e lo capisce da come uno rinomina i file e le cartelle e sì, sì, <ride> versione 1 sì, sì. finale definitivo 2.8 sì, dopo capisci che ci sono varie Vari modi, e non solo quello, ma anche come gestisci il file dentro il progetto, quindi come gestisci gli asset del progetto. No, assolutamente. Questo mi ha aiutato tantissimo perché lavorando con questo collega che era un francese, ma un drago con After Effects, con la motion graphics, anche lì ho imparato tantissimo guardando il suo progetto, come gestiva le cose, come animava. Io ero, mi sentivo già bravo, ma quando lavori con uno di serie A, No, no, è chiaro, è chiaro. Ah, Aspetta un attimo. È Quindi... La
1: famosa situazione della rana nel pozzo. Cioè eh, com'è che è? Che nel senso la rana è convinta di essere un ah, re sì. in fondo al suo pozzo, ma se esce
0: esce un mondo dopo scop- sì, 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 sì. Sì,
1: scopre di essere solo una rana. Esatto,
0: esatto, esatto, esatto. Quindi ecco, diciamo che la mia scuola è sempre stata nel lavoro, autodidatta nel lavoro, però l'esperienza di Londra ha fatto proprio miracoli. E, e lì c'era ancora il progetto YouTube in ballo. Sì ma lì cominciavo anche a rodermi il fegato perché vedevo anche altri canali crescere okay. nascere più che crescere e nascere che erano un po' non dico la coppia ma comunque erano praticamente simili ai miei e
1: progredivano e progredire
0: nel... esatto andavano sì. bene avevano successo quindi ti, dice, ti chiedevi ma aspetta un attimo sono io che sono stupido a non investire nel progetto e quindi rimango lì mm-hmm. oppure sono gli altri che sono più bravi o meno e lì mi sono detto ok la qualità c'è so che posso creare un contenuto di un certo tipo e statisticamente so che potrebbe andare bene, visto che gli altri hanno andato bene, allora facciamolo. E al terzo anno a Londra ho messo da parte un po' di soldini e mi sono detto, ok, investiamo su noi stessi. Torniamo in Italia, madre okay. patria. Torniamo in Italia e ci diamo un finto stipendio, quindi non accetto più nessun lavoro esterno e mi dedico solo a quello, solo a YouTube, e mi sono dato un anno. Mi ho detto, ok, torniamo, okay. ci diamo un anno di tempo. Che in realtà era finta quella scadenza perché non, avrei, non sarei resistito un anno, però già era un'altra roba. Nel senso, prima in Italia non avevo i soldi da parte per campare di giorno, giorno, e settimane. Era
1: chiaro. questo
0: il, però il buffer che avevo prima. Però con l'ombra, dai, mh, potevo pensare, ragionare già in mesi, sei mesi, quasi un anno. Sono tornato e, caspita, neanche sei mesi decollato il canale. Sì. La chiave è stata quella che dicevamo prima, della costanza. Riuscivo a creare un contenuto a settimana costante, rispettando un tot, un, uno standard di qualità e di, e di stile mio. E il pubblico pian piano è esploso nel primo anno. Allora, eravamo, quando sono tornato a Londra, eravamo sui 40.000 iscritti. Okay. Il canale comunque c'era, esisteva, però erano 40.000 iscritti in cinque anni. Sì, sì, quindi, chiaro, alcuni forse erano Si sono iscritti, e non scordarsi. si ricordavano più, esatto, non si ricordavano più di essere lì, oppure era veramente una nicchia troppo stretta. Sì, 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 sì. Però l'aver creato dei contenuti più costanti, e quindi diventava più una rete televisiva quasi, quindi un appuntamento fisso. Sì, si
1: aspettavano di trovare il esatto. nuovo video. E questo
0: fidelizza il pubblico, perché ma anche gli algoritmi ti spingono un po' di più, perché vedono che tu, cercano di investire su di te, dicono ok, questo pubblica, genera interesse, ok, allora si spinge questo canale. Sì. Non è una regola fissa, però più o meno funzionano così. Okay. Perché anche la piattaforma interessa nei creators di qualità. Chiaro, chiaro. Quindi non è una questione di che sono, si impuntano con uno e dicono perché l'algoritmo con me non funziona o con l'altro? No, non è che ce l'ha con te. Vede come si comporta il pubblico in base al tuo contenuto. E se vanno bene le cose, sono i primi a spingerti anche loro.
1: Non è Quindi
0: questa cosa si è innescata, pian piano è cresciuto, nel, neanche il primo anno... Ero tornato in primavera, a fine anno avevo raggiunto i 100.000 iscritti, Ok. il secondo anno eravamo a 500-600.000 iscritti, In cui era esponenziale la crescita, okay. in meno di due anni ho superato i milioni di iscritti, che è, un... è un numero alla fine, perché sì, sono sempre la sì. stessa. Adesso lo
1: stato dell'arte del canale
0: è? Adesso 1.350.000 circa, Ok. Si okay. Si comunque Beh, c'è un po si di certo c'è comunque c'è parecchia gente, <ride> comincia ad essere un bel pubblico. Eh, un...
1: È una città sì, importante, sì, cioè nel senso sì, sì, siamo sì. quasi Milano.
0: Sì, sì. sì, Milano, però dispersa nel mondo perché il mio pubblico è internazionale. Così, infatti, anche sta la scelta iniziale, quella di non limitare il canale al territorio italiano. Infatti, i miei contenuti sono universali: sono tipo la Tome e Jerry. Non chiaro, parla nessuno,
1: no però
0: lo capiscono tutti. Ed è stato un fattore importante perché mi ha permesso di essere universale, gettare le reti più, in maniera più estesa. Ovviamente in Italia per assurdo non mi conoscono proprio, però okay. beh, meglio, cioè dipende, non è né giusto né sbagliato, ho dovuto investire nel mondo mm-hmm. e quindi è un pubblico di questo milione di iscritti di cui parliamo, è un pubblico globale.
1: Ok, okay. a proposito del pubblico, sì. eh, adesso che la piattaforma, cioè nel senso il, il canale è stabilito, riconosciuto e tutto, quanto il pubblico guida l'attività? Tua produzione di contenuti in questo senso cioè eh, è audience driven mm-hmm. o è eh, author driven in questo senso allora
0: spesso sono io a decidere sì. però devi tenere conto sempre di, di cosa, cosa piace e non piace sì.
1: esattamente sì. quindi sì, è sì. diventato una componente importante è un sì. socio
0: ombra in questo sì, senso sono un milione e 150 clienti sì. da accontentare non li accontenterai tutti però diventano. Sì, uno pensa che quando hai un tuo pubblico sei lontano dal mondo della clientela perché prima per un lavoro di freelancing o in uno studio ha un cliente solo o un gruppo ristretto di persone. E invece nel web dici ah, sono libero di fare quello che voglio. Non è proprio così. È proprio... Quindi quello che dici tu è vero, però bisogna bilanciare. A volte sei tu che ti muovi in una direzione perché vuoi provare, rischiare sì, 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 sì. e vedere. A volte ci vuole un po' di tempo prima che quel, lo stile o quel personaggio venga Atletisca digerito, e Atta, tutto. Sì.
1: sì sì, però hanno scelto te perché sei tu. Poi...
0: in that case, I ti you lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: è vero che secondo me è giusto che un artista un creatore un autore evolva in qualcos'altro certo e che il suo pubblico sia pronto a, eventualmente a sostenerlo, oppure non sostenerlo più perché non è più nei suoi gusti. però è un processo creativo certo, che è normale. Certo. In Ma
0: infatti, la, la chiave è anche quella di decidere quanto di quanto contenuto virale, eh, che è anche quello commerciale, chiamiamolo così, commerciale, sì. virale e artistico, proporre. Sì. Infatti, io mi sono appoggiato tanto, sì. e lo faccio ancora a personaggi noti del mondo del gaming. Super mm. Mario sì, sì, eh, sì. Sonic, altri persone tipo Pac-Man. Ma lì devo dire, non è una questione di marchettone. È proprio perché mi piacciono Quindi è sto perfetto. Eh, usare qualcosa, un qualcosa, di un contenuto, di un brand già forte, mm. riconoscibile, sì, sì. però col mio stile, questa è stata la chiave. Quindi bisogna anche valutare quello, quanto artista vuoi essere o quanto venditore, artista-venditore. Sì, 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 sì è e, e questo è servito e, assolutamente. Cioè, Mario, per esempio, si è sposato benissimo con il mio stile, con la mia filosofia, un po' perché è anche italiano. Uh-huh. Quindi, anche se devi fare tipo delle battute, delle piccole frasi, non oh, dovevi mimare il, l'accento italiano-inglese, no, no, tu lo dicevi in inglese, ma già si sente il, l'accento pesante italiano, quindi maccheronico, inglese maccheronico, e in più perché mi piaceva anche il personaggio, quindi potevo sia animarlo, quindi come versione digitale, ma anche recitarlo. Chiaro. Quindi, io, io con il mio costume a Mario, con i miei baffi, diciamo che è tutta una questione, tasselli che si mettevano a posto quasi no, da soli, no, però si intrecciavano tra di loro, quindi era veramente una cosa commerciale, virale, artistica, lavorativa ma anche c'era anche la passione dentro quindi si è sposato un po' tutto alla perfezione e questo è importante è quello che ti permette anche di essere longevo e, e di andare avanti perché tu puoi anche sfruttare un trend ma è una scadenza va il trend se funziona continua ad andare ma anche tu da artista dopo un po' ti stufi se è una cosa che chiaro. non ti piace tu la puoi fare perché ti dà dei ricavi ma alla lunga s- sì,
1: sì, 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 sì. ti
0: corrone ecco perché devi seguire quello che ti piace e poi dopo bilanciare tra il virale quello che può andare quello che ti piace e questa è un po' la mia chiave
1: chiaro chiaro e invece per quanto riguarda proprio la parte autoriale creativa mm. eh, abbiamo detto quanto può influenzare il pubblico quindi la parte virale e sì. tutto ma invece il tuo processo creativo, quando come ti viene un video? Come ti viene in mente mm-hmm. un'idea, in questo senso? Così a caso?
0: Scrivere, sì, a caso e scrivere tutto quello che mi passa per la testa. Sul telefono, mm-hmm. mi segno magari una situazione. Ma anche qualcosa che vedo da un cartone oppure da, un, da qualche altra parte infatti noi cioè, io per esempio prendo attingo da quello che è esterno ma alla fine tutto quello che abbiamo nella testa è un qualcosa che inconsciamente o... cioè,
1: registriamo esatto, rilavoriamo, poi rilavoriamo,
0: esattamente e quindi mi insegna magari dei plot qualcosa tipo non so mario super mario in una situazione di un certo tipo quel personaggio in un'altra situazione oppure un'altra cosa diversa e tu ti immagini un altro personaggio in quella situazione quindi sono solo dei titoli in testa, Sì, 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 sì. poi quando hai cominci a strutturare, eh, ti immagini già una sorta di, di bozza di storia, la sviluppi, eh, quindi il mio processo è questo, segnarmi le cose, mm-hmm. perché oggi magari ho la testa di un certo tipo, domani ho un'altra testa, questo è importantissimo, segnarsi le cose perché le idee veramente, credi di tenere la mente, no, ma... no,
1: poi volano via,
0: non, ehm. non ce l'hai più in testa, quindi ok, mi segno tutte le cose, e... Poi, eh, vedo un po' la storia che ho già, che è facile per me creare, ma anche in testa non devo forzare la storia, mm-hmm. deve essere una, già una cosa che si sviluppa per me quasi da sola, la sviluppo però è una cosa che già ha un senso e già la vedo, è una cosa istintiva, una cosa che hai. Sì, cioè, sì, sì, non sì. È... senti che la storia esatto, funziona esatto. e non hai e bisogno è... di come dire, sì, pensare dire, perché... Di forzarla, questo è importante, infatti, deve... ed è lì che si vede lo stile dell'animatore e del contenuto, infatti, uno magari ci sono altre persone, altri canali che fanno eh, esteticamente una cosa simile. Ma l'humor del canale sì, 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 del sì, contenuto è tuo, è tuo, lì lo riconoscono. Infatti, perché io ho anche altri collaboratori con mm-hmm. me. Ecco, inizialmente ero da solo, poi si è evoluta la cosa: eh, più traffico, quindi anche più possibilità economiche di investire. Si è allargato il mio team. Quindi ho animatori, musicisti, video editor. Però la grande difficoltà non è tanto il... allora, all'inizio sì, lo stile, perché di disegnatori pixel non ce ne sono tanti in giro, ma anche perché non è una cosa standard, non è una cosa che ha una mm-hmm. formazione accademica.
1: Sì, sì, è chiaro, eh, è un'altra sì. roba. Questa
0: è stata un po' un... una difficoltà, forse
1: è più facile attingere dal mondo del gaming per avere gaming, ma anche lì
0: però gaming deve essere anche un artista. Quindi. No, no. Però,
1: comunque negli, negli anni 90 sì. c'erano. Tanti videogiochi tra Picture, Nintendo, sì, Sega sì, e tutto così. Qualcuno realizzava queste grafiche, però... Sì,
0: però... anche lì c'è un conto di disegnarla come grafica, come artista, e un conto di disegnarle e animarle. Quindi sì, diciamo sì, sì. che erano più cose da mettere d'accordo, ma era ancora più... si, si stringeva sempre di più il, il campo. Quindi la soluzione migliore che ho trovato è stata quella di addestrare mm-hmm. dei bravi animatori, okay. quindi che erano già bravi a disegnare e animare, nel settore della pixel esatto però anche il discorso dello stile lo si vede infatti quando c'è un episodio in cui c'è un altro animatore oppure parte dell'episodio è fatto da un altro animatore la gente se ne accorge è assurdo ma se ne accorge perché magari lo stile visivo è simile ma come si muove il personaggio la comicità del personaggio non che io sono più bravo o meno bravo di un altro, ma è proprio diverso. Sì, i
1: tempi, il ritmo. Sì, il ritmo,
0: sì, 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 sì. E quindi la, la, la battaglia sta anche quella di cercare di, ok, grincorrere la, la programmazione degli episodi, però non a discapito anche dell'identità del Basta, canale, chiaro. del contenuto. Questa è un po' la guerra che a tuttora devo devi, devo. devi
1: avere sempre il lockman
0: Approved. Sì, uh, sì, sì, sì. Non è facile perché più persone ci sono, più si contamina lo stile. Ma anche nei cartoni lo vediamo sì, quando sì, sì, c'è, sì, un sì, sì. c'è un disegnatore, c'è uno sceneggiatore diverso. Anche i Simpson dicono: ah, perché fanno così schifo? I Simpson giorno d'oggi? Aspetta un attimo. Chi è che l'ha scritto? Chi è che scriveva le sceneggiature? quando guardi le stagioni, 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 vedi che sono cambiati gli sceneggiatori. Magari i sceneggiatori erano stessi, però è, è cambiato tutto. O il contrario, anche lì, i sceneggiatori, gli animatori. E quindi, è quello un po' in tutte le attività, penso, quando si evolve la cosa, devi cominciare un po' a, a affrontare questa cosa del contenuto.
1: Oramai tu sei un residente di YouTube da <ride> tanto tempo. <ride> e una domanda un po' più... Te- sta cambiando la piattaforma?
0: cambia sempre, è una, uno
1: strazio,
0: è uno strazio, ma che continua a cambiare, ma perché il pubblico cambia, le tecnologie cambiano, i dispositivi cambiano, i social cambiano, perché anche YouTube, diciamo che avendo Google dietro è un po' una garanzia, nel senso che è una piattaforma che continua a cambiare, quindi non invecchia e resiste nel tempo, perché effettivamente dal 2005 ad oggi, che siamo nel 2020, 15 anni di YouTube... Cioè, per una piattaforma al giorno d'oggi è tantissimo Chiaro. le piattaforme nascono e spariscono muoiono, è difficile che resistano nel tempo ma anche Facebook in sé quando lo vedi noi non ce ne accorgiamo perché continuare a cambiare un po' sì la sì, volta. Sì, sì ma, ma poi... io me
1: ne accorgo è cambiato il colore corporate è, sì. è cambiato il font come cambi... vengono
0: mostrati i contenuti lo stile L'implementare i contenuti diversi ma anche Facebook è diventato più una piattaforma video nel tempo non ce ne siamo accorti, ma anche lì, anzi, tante volte perdiamo più tempo nei video dietro Facebook, ma non nasce così. Sì, 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 sì. E la forza anche di una piattaforma è quella di cambiare, che da una parte è una buona cosa, dall'altra uno deve starci dietro, deve rincorrere e deve adattarsi. È un bello stimolo, però cambiare, cambiare stile, cambiare struttura con questa velocità non è facile.
1: Non no, è, è Un canale. esempio di una piattaforma che non si è mai evoluta, che c'era, era...
0: MySpace MySpace cioè ormai
1: però comunque era
0: una una era
1: era Facebook era Facebook era Era Facebook Facebook Facebook. senza la capacità di evolversi esatto
0: esatto infatti prima c'era MySpace Fotolog e altre piattaforme Facebook sono stati bravi appunto a prendere un po' di questo un po' di quello e metterlo tutto assieme e evolversi infatti chi avrebbe detto che Myspace sarebbe morto? Perché, come dici tu, c'era cioè, Facebook dei tempi ed era una, una cosa. Cioè, i musicisti erano lì, gli artisti eh sì, 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 erano sì, lì, però non hanno avuto quella lungimiranza di cambiare, di adattarsi. E... Però questo, appunto, richiede anche a, al creator dei contenuti di adattarsi. È vero che alla fine il, mio te- il tema del mio canale sono sempre quei contenuti però lo stile cambia le... come lo mostri la è...
1: velocità di produzione è cambiata in questo senso? Sì, sì è cambiata la richiede più spesso contenuti rispetto a prima e adesso la piattaforma per sì, essere competitivo
0: ecco, eh, a volte lavori, serve lavorare di meno mm-hmm. per rendere di più e altre volte lavori di più, produci di più e ottieni meno di quello che hai ottenuto in un altro periodo pubblicando di meno. È assurda come cosa. Non sai se dar la colpa agli algoritmi o al pubblico. Eh. Secondo me è sia l'algoritmo, ma anche la saturazione del, della piattaforma. Sì,
1: perché per... adesso i contenuti sono veramente tantissimi. Sì,
0: è quello. Quindi anche la piattaforma deve decidere chi mostrare, chi non mostrare, dare anche spazio a uno che parte da zero. Prima era totalmente diverso, prima era molto più difficile emergere, adesso è tutta un'altra cosa. Adesso veramente anche chi parte da zero, se parte già con un contenuto valido, è molto più facilitato rispetto a prima. Parlo del 2010,
1: 2013... Sì, ci sono proprio tutorial, le scuole,
0: how to... (ride) Sì, 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 how to, ma è anche una questione di visibilità. La piattaforma dà più possibilità adesso anche da chi a parte da zero. Prima solo i titani erano lì e per arrivare a quel livello lì dovevi proprio faticare faticare. Adesso non è un caso che esplodono tanti personaggi nuovi, tanti canali, tanti influencer, come li chiamano, anche su Instagram, anche su altri social, sì, 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 sì. nell'arco di pochi mesi da zero a superstar diventano.
1: Sì, però allo stesso tempo l'arco di vita di questi però esatto, veloci, veloci sì, come sì, salgono funzionano tantissimo e sì, poi scompaiono
0: questo è vero un po come le diete se, li perdi, <ride> se perdi peso velocemente dopo lo riprendi velocemente
1: no no è chiaro mm.
0: quindi ecco cambia la piattaforma cambiano i ritmi cambia il pubblico mm-hmm. il pubblico di oggi i quindicenni di oggi i ventenni di oggi non sono i ventenni di dieci anni sì, fa sì, sì e Arco. poi
1: soprattutto adesso ho 15 anni sei molto
0: positivo
1: in termini di eh, adesso ci sono, c'è un target anche ancora più giovane che YouTube non ha mai visto così Vero. giovane praticamente Vero.
0: Vero. non è un caso che TikTok adesso che è nato negli mm. ultimi anni è esploso e sono più i ragazzini bambini in quelle piattaforme sì, sì, sì. perché anche lì Beh, molto...
1: YouTube Kids anche tutta la parte sì, relativa dei bambini,
0: a... sì. sì lì è stata più forse anche una scelta di tutela sì, perché sì. YouTube è veramente la tv del web non, la, non si immagina il sito internet ma YouTube è veramente la tv del web il mondo della musica esplode lì I, i videoclip musicali li vai a vedere su YouTube MTV perché è morto sì, sì, MTV sì, 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 esiste sì. ma non, ormai non esiste più perché eh, le clip musicali li vai a vedere su YouTube eh, anche nel mondo della cucina del how no, no, come dicevi prima youtube, sport, fitness youtube è veramente un oceano e quindi anche a parte kids è perché sono così esposti anche i bambini, ma un po' anche ai genitori quando devono far stare zitti i bambini telefono, to sì, sì, sì.
1: però a quel video sono linkati tutta una serie di altri contenuti esatto, che non vengono filtrati dal esatto. genitore e, e quindi... vanno in
0: pasto a chi guarda senza neanche una forma di controllo ecco perché anche YouTube Kids è intervenuto perché anche se non sbaglio anche il governo americano ha dovuto regolamentare sì, 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 questa cosa c'è
1: una regolamentazione adesso non ricordo il nome però. Coppa Coppa,
0: Coppa. Sì. Sì, l'ultimo sì, sì. anno è stato poi questo Coppa che censura e ti forza a decidere: Se essere kids o no. Esatto. Non puoi
1: essere alcuni video kids e altri no. No, no.
0: Cioè, o sei kids o non sei kids. Esatto. E questo. Ha, parlando anche sì, di scusate: ha creato video. dei problemi a sì. molti creator. Sì? sì, sì, che magari facevano animazioni. Per esempio, adesso per fare pubblicità anche altri canali. C'è un canale di animazione si chiama Pencilmation, mm-hmm. canale molto molto forte. Tra l'altro di animazione, forse è proprio il primo e è aperto a un pubblico esteso. Non sì, è per forza relegato ai bambini. Però questa cosa ha messo in una brutta situazione questo tipo di canale perché diventare un, can- un canale kids vuol dire anche perdere, perdere delle funzioni parte, sì, sì, sì. ma non solo anche il pubblico ma anche le funzioni non, i commenti nei video, i video non possono essere commentati non puoi più usare le schede in un certo modo quindi si vengono castrati i video
1: ah chiaro. Chiaro, chiaro e
0: questo è un problema e, e in più la volontà del, del creator cioè, uno dice io voglio che il mio pubblico sia da, da 13 anni mm-hmm. o da 10 anni a 70 io a 30 anni guardo ancora tome Jerry Mi piace ah, ma non vuol dire che che siamo lo... un bambino esatto che sia solo una cosa per i kids però eh, dovevano regolamentare sì. in qualche modo eh, questo è un po' fosse... un problema
1: spero che ci sarà un'evoluzione sì
0: so ma già hanno che... limato questa cosa eh, perché sono resi conto che sta la volontà anche dalla... al buon senso Del pubblico, ma anche di chi proietta il contenuto, dello Stato, della Regione, sono troppe variabili. Chiaro, variabili.
1: Ok, quindi nuovo argomento. Mm. Eh, La giornata, facciamoci un po' i fatti tuoi. La giornata tipo di Lockman. Sì. Com'è la giornata tipo di
0: di Lockman? Mi sveglio alle 6 del mattino. Ok. È importante svegliarsi presto. Vabbè, è importante, uno può, dopo trova il suo ritmo, però per me veramente il mattino l'oro in bocca, quindi partire presto è, sia a livello di freschezza mentale, ma anche di organizzazione, parti prima, finisci le cose prima. Ok, parto, sei mattino, mh, subito colazione perché io sono un gran mangiore, eh, okay. cose interessanti tra l'altro. Eh, poi subito, eh, allora, se devo partire con un progetto, c'è il discorso del sfogliare le idee che mi sono scritto. Okay oppure se è già qualcosa di attivo che devo portare avanti le tasche però facciamo finta che devo ancora iniziare qualcosa da okay. zero quindi ok parte la fase di analisi e di controllo cioè perché scrivo tutto tutti gli spunti perché quel giorno lì magari vedendo una cosa non so su 20 idee sono più ispirato su una cosa rispetto a un'altra ok vedo una cosa mi piace dico ah ok questo si può fare così questa cosa ok ok prendo e comincio a scrivere okay. si scrive si scrive, si fa la storia, si revisiona un po' di volte, quello che scrive all'inizio magari dopo lo butti via dopo un'ora o che è, e comincia a mettere uno script, a fare una bozza di script. Script, una volta che lo vedo mi piace, subito lo storyboard. Non è necessario lo storyboard, eh? si può già animare direttamente da uno script se ce l'hai già in testa, perché lo storyboard è comodo secondo me, ma penso sia un po' così in industria, me lo confermerai anche tu, quando devi lavorare con altre persone. Quindi devi visualizzare e assicurarti che quello che c'è scritto, sia quello più o meno, comunque, già bloccare visivamente il, lo script. Però se già lo fai tu, lo script ce l'hai già in testa più o meno.
1: Però eh, lo story, in questo senso, tu hai già in testa anche le durate, cioè dici io devo produrre un video che deve durare due minuti, e secondo me quello che ho scritto mm. durerà due minuti, o non ti no. l'ausilio dello storyboard slash video mm. board poi?
0: No, per me lo storyboard eh, è più una questione di bloccaggio della composizione mm-hmm. delle scene. Ok, e anche per visualizzare la storia, ma a livello più visivo, avere tipo, non solo la storia via testo, ma anche proprio per vederla. Perché poi, dopo, ovviamente, uno storyboard è... non deve essere perfetto, cioè, solo più per te. Però. A me non mi dà la durata, perché non... Sì, mi interessa fino a un certo punto. È importante visualizzarla per me, la okay. storia. Quindi okay. ha quel senso per me. Perché mi aiuta anche ad allacciare gli attacchi delle scene anche. Sì,
1: sì, sì, sì. stacchi di qua, sì. di là. Il senso,
0: cioè se arriva alla sinistra il personaggio, so che dopo devo andare in questa direzione, sì, 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 sì. o devo entrare, devo andare verso l'alto. Sono... Mi dà questa visione. Mi aiuta anche... aiuta anche a me a dare... Perché dopo, venendo anche da montatore video, mm-hmm. da videomaker... Già faccio un rendering mentale della storia, e quindi già mi immagino anche i tempi, il ritmo della okay. storia. Ecco, lo storyboard è importantissimo per me per quello perché mi permette anche di fare meno errori dopo. Chiaro. E anche i okay. cambi, se devi cambiare idea o cambiare la storia, lo devi fare lì. Non perché, ovviamente, lo sai meglio di me: che iniziare ad animare subito è rischioso perché se devi fare un cambiamento, devi buttare via veramente tanto sì, tempo. Sì, sì, allora sì, sì, è proprio sì. stupido. Alcune volte però serve anche quello, perché ti permette di essere più sciolto e meno, mh, meno limitato, con meno paletti. Dipende, a volte non c'è una regola fissa, però in generale lo storyboard mi aiuta tantissimo anche per evitare errori dopo. Chiaro. E perdite di tempo, quindi, perché il tempo è veramente importante. Perché ne perdi tanto, l'animazione ti porta via un sacco di tempo, quindi meno errori fai, perché li farai comunque, fai dei cambi di decisionali dopo eh? però di storia o anche magari nel frattempo diventa in mente un'altra idea però nella fase di storyboard la puoi già vedere subito invece quando animi sei concentrato sulla scena e perdi un po' il senso un po' come andare nel dettaglio e perdere l'insieme no, è delle chiaro. cose è quindi storyboard sì una volta che ce l'ho, ok, puntata completata, ah, poi storyboard eh, improvvisati, nel senso nei primi pezzi di carta che ho. Sì, io ho i miei template con le caselle, ma lo storyboard mm-hmm. può essere ovunque, perché magari lo faccio anche in treno, Chiaro. oppure se mi devo spostare sono da un'altra parte. Storyboard, una volta che ho storyboard passo all'animazione, ma l'animazione però dipende se ho già gli assets mm-hmm. o se devo crearli. Chiaro. Generalmente, se è una serie tipo, non so, su Super Mario o altre cose, nel tempo mi sono già creato degli asset, dei rig, mm-hmm. dei personaggi. Già, tipo, se è una cut out animation, sono tutti già elementi, quindi va- le varie mani animate, Chiaro. il corpo, le scenografie. E... Oppure, però, quasi sempre devo anche fare degli asset ad hoc perché quella situazione richiede certi tipi di, di asset. In alcuni video devi ricreare praticamente tutto, perché magari è un'idea completamente nuova, personaggi nuovi, scenari nuovi. Quindi ecco, mh, prima con l'animazione c'è la preparazione degli asset. Sì. Preparo gli asset, ci sono, e inizio ad animare. Ok. Animazione, animazione poi dopo, una volta che ho animato, esporto le mie scene, monto assieme, audio, mm-hmm. mh, editing, video editing, quindi con l'audio c'è già l'editing, quindi anche lì, altro controllo dei tempi. Okay. Del ritmo, del, perché quando lo senti col suono, con, con tutto assemblato, ha un'altra salsa. Quando, vabbè, questo è un processo anche di animazione standard, sì, sì, quindi sì, non, sì, è, sì, non è una cosa nuova che mi sono inventato io. Però diciamo che la pipeline, essendo mia, curo dall'inizio alla fine. No, è chiaro. E
1: questo, diciamo, l'intero flusso. Adesso nella realizzazione dei tuoi video quanto può metterci? In ban- più o meno
0: una settimana? Sì, 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 Una settimana se è un contenuto da 2-3 minuti. Ok. Ed è anche un contenuto che ho raffinato e affinato nel tempo. Ho ottimizzato mm-hmm. tantissimo e continuo ottimizzare, Beh, a ottimizzare. Beh, una
1: library di asset importante, sì. Sì, sì, anche sì. dei cicli di animazione già pronti. Sì, e
0: sì, sì, assolutamente. Cicli di sì. animazione, library audio. Che ti ha creato sì, 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 sì. Eh, la cut out animation? Ovviamente, quando la fai la prima volta perdi più tempo, però dopo risparmi tempo perché non ricicli di più. Chiaro. Quindi, sì, sì, è tutta una questione di ottimizzazione e di library assolutamente. Sì, sì, Quella sì, sì. è la chiave. Poi,
1: è scelta stilistica che ti aiuta. Sì. Non è molto raro che succeda un come dire 360. Sì, che si sì, gira si, nella, visto, sì. nella, nella sì, sì, pixel art sì, e tutto, sì. anzi sono due posizioni sì, quando sì, camminano infatti,
0: beh, e bisogna essere anche furbi come stai dicendo tu anche questa cosa qui del, dello, della scelta anche dello stile del contenuto, quando fai anche lo storyboard devi essere anche un po' un commerciale sì, sì, Capire sì, sì, sì. quando puoi spendere tanto tempo, e tante risorse in una cosa, e quanto ne vale la pena.
1: Sì, 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 quando fai bella questa sequenza in totalone, ma ci metterò una vita quindi
0: strettissima, strettissima così, viso, esatto, e in più quanto dura. Quindi, quanto ne vale la pena. Cioè, se per tre secondi di scena sì, fighissima, sì, sì. è tutto, ma devo perderci un sacco di tempo, e forse l'1%,
1: lo capirà lo
0: capirà. Ecco, questo è un po' anche... Ma sì, quello è anche il percorso mio. Da... L'esperienza, l'esperienza. sì. È Quando... E questo è importante. Questo è importante perché l'artista che c'è in noi vuole sempre il meglio, la perfezione. Però arriva il commerciale che dice aspetta, hai delle scadenze? Devi portare avanti altri progetti? Quindi è sempre questo balance che è la chiave. È la chiave del successo. Perché è bello avere un ogni tanto più lato rispetto a un altro.
1: Losingare un lato rispetto a un altro. Un sì, a un... Però
0: devi scendere compromessi o se sennò... no e eh, le scadenze vanno quasi chiaro. bene a dire
1: e quando non lavori cosa fai per rilassarti diciamo? Per... Eh,
0: questo è un po' una roba da malati cioè, lavori sempre? <ride> lavoro oppure mi piace guardare i corsi e i tutorial okay. di altre cose,
1: di altre co- cucito?
0: Cucito, ma no, in realtà anche di animazione oppure, non so, c'è un software nuovo per esempio, nell'ultimo periodo mi sto intrippando tantissimo con Blender che è un software meraviglioso open source, gratuito che però spazia al 3D, poi io rimango ancora un modellatore, un rigger animatore 3D, rimane e c'è anche una parte 2D che sta nascendo con 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 Blender, che da un po' però si sta sviluppando e c'è anche lo sculpting, quindi tipo Blender sta diventando un insieme di tanti programmi in uno. E quindi mm. lì ci vedo una, una strada, uno strumento in più per me. E mi affascina. Quindi allora ok, non ho niente da fare. Ma per assurdo neanche un film. Mi sembra quasi di buttare via tempo quando guardo un film. È difficile, eh, questo è grave, tra l'altro. No,
1: sì, sì, devi eh, devi lasciare eh, che la testa si decomprima per sì, poter essere. Sì,
0: no. sì. quindi eh, quelle volte dici: magari mi guardo un film tra l'altro dici ma però c'è quella cosa interessante voglio vedere come si fa che, che nuova feature hanno fatto nel nuovo software mm. oppure conto un boom salta fuori adesso stanno lavorando tanto sui rig controller il personaggio i master control. Sì, sì, quindi sì, anche sì. lì voglio vedere come funziona magari non lo fai però è assurdo come mi provo piacere <ride> a vedere <ride> come si fa beh
1: ma allora di nuovo secondo me il tuo percorso è sempre stato molto legato agli strumenti alla tecnologia alla novità quindi okay. E quindi di conseguenza è, è, di, è, 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 tu, è nella tua natura sì. scoprire, capire cosa, cosa ti può essere utile sì. in futuro nel, nelle nuove scoperte, sì. nei nuovi passi.
0: Sì. sì, un ricercatore. In realtà veramente mi, mi ci vedo, sono veramente un ricercatore negli strumenti e in quello che ci sta dietro. Ma fino a bambino a vedere anche i backstage, i making off del 3D o da, dei disegni. Sì, sì, sì. Vabbè, e ma come... la curiosità è importante, quindi... è una scintilla <ride> che non, 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 già, non... va placata. Esatto però diciamo che è anche un po' troppo forse, però <ride> se la mia natura è quella. Yeah, è io amo vedere quello che ci sta dietro e in più anche la, l'arte dell'arrangiarsi. Devo fare una cosa, per esempio, devo fare dei banner, delle grafiche per il sito inter, mio sito, oppure per delle grafiche per degli elementi. Io non mi sono mai messo nella posizione del cercare qualcuno, lo faccio io. Mm-hmm. Non so farlo, lo faccio io, vedo come si fa, imparo e lo faccio. È proprio questo concetto dell'essere più indipendente possibile. A lungo andare non puoi farlo no, per chiaro, tutto, devi imparare anche l'arte del delegare.
1: Di, dipende dalla dimensione sì, in questo sì, senso, sì, sì, sì. Eh, però quando poi lo puoi fare, cresci meglio sì. in questo senso. Sì, sì,
0: quello sì, perché sennò no ti autodistruggi. No, no, esatto. Eh, vai in autodistruzione. Infatti, per quanto riguarda la musica. Cioè, mi piace imparare, però so che non potrò mai essere... Cioè, dovrei dedicare troppo tempo solo a quello e in più anche la testa del musicista non ce l'ho in quel senso lì. Quindi devo delegare. E ti costa di meno andare a contattare un musicista, un artista che ti fa quello che lo fa di mestiere, che è già il suo percorso. Lui magari in due giorni fa quello che faresti te in due settimane. Male, tra l'altro. Quindi Chiaro. Sì, ci sono delle cose in cui puoi ancora permetterti di dire le imparo e le faccio. Per esempio, nel reparto audio, la, la sound effects mi, è già una cosa che sperimento, tipo, quindi, distorcere i suoni e fare creare la Allora, l'angolo.
1: da quello che ho capito, la percentuale in termini di numeri, di quanto i video sono prodotti da te e quanti sono prodotti da, da
0: tuoi collaboratori, mm-hmm.
1: quanto è, più o meno?
0: Ah. Adesso, attualmente, attualmente... Eh... Comincio a diventare già un 50-50, 50-50, ma perché? Perché devo perdere più tempo a coordinare i progetti. Mm-hmm. E questo mi... Non, non mi piace tantissimo perché perdi, <ride> perdi la cosa che ti ha fatto amare questo mestiere, l'animare, l'essere più artista. Però se vuoi mandare avanti più progetti paralleli non, non puoi mai. stare dietro a fare l'operaio sì, sì, Beh, sì, sì. Eh, ma di... quello
1: è il grande bivio che a un certo punto... Devi fare delle scelte. Se le cose funzionano devi fare una scelta. Eh, sì. Se no, dipende dalla da quella, la dimensione che vuoi raggiungere. Sì. Se la dimensione eh, no. è te stesso, va sì, benissimo.
0: Sì. sì, sì, se vuoi essere l'artista puro e avere sempre la tua firma, allora sì, un altro discorso, quello deve essere sempre te dietro, però potrai creare un tot di contenuti. Sì, sì, sarai legato eh, al tempo certo.
1: della, della
0: realizzazione. Sì, sì, sì. Eh, quella è un po' la cosa che mi dispiace però diciamo dipende anche dai progetti cioè, quando ce n'è uno a cui ci tieni particolarmente allora lì mi metto io completamente, magari ci metto anche di più perché gli dedico meno tempo però voglio seguirlo io quel progetto lì perché voglio essere sicuro che abbia quello stile Chiara. da z. poi c'è la cosa commerciale I progra- i, mh, le puntate che danno da mangiare che pagano l'affitto quindi sono cose più standard vero o male dopo un po' che è andato la libreria anche gli animatori sanno su cosa basarsi è una sorta di guideline eh, di brand guideline quindi vedono ok questo è il tuo stile ok c- ci ispiriamo a quello rimaniamo lì anche se faranno dei cambiamenti mm-hmm. o qualcosa però sanno su cosa appoggiarsi diciamo che è una cosa che ri- ha richiesto del tempo e si è evoluta man mano
1: chiaro, si è chiaro. Man mano. Beh, sì. l'identità ci mette del tempo sì. A... A sì, ah, sì, sì, sì. Sì. come pubblico e... okay. Okay. Sì. ok siamo quasi alla fine una domanda di rito e anche eh, consigli per chi vorrebbe intraprendere questa strada Mm. in questo caso un consiglio per coloro che vorrebbero intraprendere cioè la strada dei creatori creatori di contenuti in Mm. questo
0: caso la costanza la costanza nel senso piuttosto che strafare e dedicarsi in un progetto perché questo è stato il mio errore all'inizio cercare di fare il mega episodio il contenuto più bello del mondo però metterci troppo tempo quindi fare una cosa che ti portava via sei mesi magari o un anno in generale erano progetti che portavano via anche circa sei mesi per fare magari due minuti di episodio ok esce bellissimo, fighissimo però dopo scompari, sparisci questo non fidelizza il pubblico
1: anche perché forse qualcuno lo vede e poi dice bellissimo, voglio vederlo anche la prossima settimana e esatto, non c'è niente per so, i prossimi sei esatto.
0: mesi. Esatto, il, il, ma anche nella tv, nel, nei media tradizionali, ma soprattutto nel web, le persone sono abituate ad avere tanta fruizione di contenuti, vogliono tanto subito e sì, quindi sì, è importantissimo sì. esserci. È fondamentale, piuttosto caricare tanto in un breve periodo e poi sparire meglio caricare di meno ma essere comunque costante e dare una programmazione questa è stata la chiave infatti il salto c'è stato quando sono riuscito a garantire appunto la mia programmazione una volta a settimana il sabato esce il contenuto ed il pubblico lo fidelizzi e si abitua a te e, e man mano crea la libreria altro passaggio fondamentale non aspettatevi di avere che il primo video o il decimo video sia quello che vi faccia fare il boom. Magari succede, però parliamo di eccezioni. Secondo me la cosa più stabile è la libreria di contenuti. Perché? Perché un nuovo spettatore, quando arriva, vede un video che gli interessa, però se gli interessa è più facile che vada a vedere anche l'altro. E via, quindi una visita diventano 100 visite magari, o 10 visite, facciamo 10 visite, però... 10 visite vuol dire che 1.000 spettatori diventano 10.000 potenziali mm-hmm. e si crea una ragnatela. Questo è fondamentale, questa è un'altra chiave che ha dato la svolta. Infatti il successo con me è stato quando ho avuto sia la costanza, ma anche quando la libreria cominciava a, sì, sì, a riempirsi sì, sì. di contenuti. Quindi... Diciamo
1: che ogni elemento aggiuntivo ha un valore maggiore del solo aggiuntivo. Ad...
0: Sì, diventa esponenziale. Esatto. è esatto, esponenziale, bravissimo. Non è 1 più 1 più 1 più 1, no, no, diventa 1 più 1 più 1, diventa 5, più 5 diventa 20. Sì, sì, sì. E, sì, sì, sì. e gli algoritmi funzionano anche così. Eh, non, tendenzialmente non, è, non ti fa crescere lentamente. Se vede che c'è del contenuto, boom, ti butta più persone esponenzialmente cresce ancora di più. Non è detto, non, è, non sono regole. Chiaro. Però due cose, costanza e libera di contenuti. Quindi... Chiaro. E, l'esserci, l'esserci, e non perdersi via ma questo è un problema in generale anche del infognarsi in un progetto ma anche tu me avevi detto una volta anche nel disegno eh, non pensare di fare la- il lavoro più bello del mondo subito magari già dopo mille disegni dicevi anche che cioè, uno crede anche di fare i disegni più belli all'inizio no ma no, faranno schifo è dopo che arrivano i disegni migliori eh, anche i progetti stessa cosa cercare la perfezione non la raggiungerai mai neanche dopo vent'anni la raggiungerai Però senza accorgertene, chiudendo dei lavori, delle scadenze, il prossimo lavoro sarà migliore. Il prossimo sarà migliore perché ottimizzerai, e se sei bravo anche a migliorarti, ti ritrovi senza accorgertene dopo un anno che eri un'altra persona. Veramente è incredibile. Quindi dopo mesi, 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 cresci automaticamente. E questo ti permette anche di essere un po' più permissivo e di auto perdonarti uh-huh. nei progetti perché l'artista in genere vuole sempre la cosa migliore e ha paura di buttare fuori il prodotto ah,
1: chiaro, perché okay.
0: ha paura di essere come aggiudicato i feedback il come reagisce il pubblico ah, poi si poteva migliorare no devi metterti in pace con te stesso questa è una cosa che tutt'ora ce l'ho ma ho imparato ad accettarla il progetto è finito? è finito basta non si torna indietro a modificare sì, sì, qualcosa sì. si butta fuori si pensa al prossimo E così finire task dopo task questa è la cosa, il consiglio che do a tutti è fondamentale okay.
1: eh, vabbè, in questa risposta c'è anche la nuova domanda che erano dei grossi no no invece, sì. che però comunque sì, in questo sia, caso è quello. Okay. va bene, allora c'è l'ultima semplicemente, eh, è la prima volta che come dire comunque tu sei un po' un outsider del mondo di talk around mm-hmm. che è legato più all'animazione canonica, sì. tra virgolette però questo apre nuove prospettive in questo caso. Mm-hmm. Quindi la mia ultima domanda sempre è chi ti piacerebbe che io intervistassi in futuro? Vediamo un po' il punto di vista di un outsider mm. in questo caso. Chi vorresti, che intervista vorresti ascoltare?
0: Ma la persona specifica oppure di un settore? O...
1: La persona specifica, così almeno è più facile che la vada... Eh.
0: Beh, sarebbe carino, anche se non è proprio un'animatrice, uh-huh. la Francesca Presentini fra Frog che è un, canale, ah, okay. è un okay. canale molto grosso, però parla più dell'arte in generale uh-huh. e degli stili artistici, però mi piace molto come ragiona perché è molto creativa ed è una che tende sempre a uscire dalla comfort zone, okay. prova uno stile e poi un altro e, e quindi è un, un format che sperimenta continua a sperimentare e in più è coinvolta e neanche è anche un artista quindi okay. è una cosa secondo me sarebbe una bella intervista da fare okay.
1: no sarà fatto credo che sia possibile
0: tra l'altro è di Milano quindi okay. è anche accessibile agli territori non devi andare a pescarla in Sicilia o chissà dove fantastico
1: va bene siamo arrivati alla fine guarda grazie mille grazie a te per l'opportunità spero vi sia piaciuta l'intervista e ci vediamo presto ciao ciao